0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin
1: Zilmer. Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Es war ein überraschender Sieg. Vor genau einem Jahr gewann das Offshore-Team Germany das Ocean Race Europe in der imoka klasse Das Besondere war, es war das älteste Boot des Rennens und es hatte keine Faults. Nach drei Langstrecken im Atlantik und im Mittelmeer und einem windarmen Coastal Race vor Genua zeigte die internationale Crew um Skipper Robert Stanek starke Nerven und gewann das Rennen. Jetzt steht Anfang 2023 das eigentliche Rennen an, das The Ocean Race. Im Januar startet dieses Race, ehemals Volvo Ocean Race, in Alicante. Das Rennen, das in mehreren Etappen um die Welt geht, wird in zwei Klassen gesegelt. In der beliebten IMOK 60-Klasse – die man schon von Boris Herrmann und der Lob kennt, und der VO65-Klasse. Neun Teams haben ihre Teilnahme am Race inzwischen angekündigt. Das Team Malicia von Boris Herrmann ist dabei. Dann haben wir gespannt auf die Meldung vom Offshore-Team Germany gewartet. Im Mai kam dann die große Nachricht. Der französische Offshore-Segler Benjamin Dutro hat sich mit Robert Stanjek vom Offshore-Team Germany zusammengetan. Jens Kufall und Alice Potiron übernehmen das Teammanagement. Heute habe ich Teammanager Jens Kufall zum zweiten Mal in den Float Originals. Vor genau einem Jahr haben wir hier zusammengesessen und vor dem Start des Ocean Race Europe gesprochen. Gemeinsam wollen wir über das bevorstehende Rennen, die Vorbereitung und das wunderbare Team sprechen, das ganz europäisch gemischt ist. Herzlich willkommen bei den Float Originals, Jens der jetzt hier neben mir sitzt.
0: Ja, herzlich willkommen, Kerstin. Schön, wieder hier zu sein. Äh, verrückt, wie schnell ein Jahr vergehen kann.
1: Ja, das ist absolut verrückt, weil das Interessante ist ja tatsächlich, dass nun die Geschichte äh, wirklich weitergeschrieben wird. Und ich freue mich sehr, weil das war ja eine absolute Erfolgsstory im letzten Juni. Der Franzose Benjamin Dutroux hatte gerade die Ronde Globe beendet, als er zu euch auf die Einstein an Bord stieg und mit Robert Staniak, Annie Lasch und Philipp Kasuske ins Rennen ging. Und nun geht es im gleichen Team ins große Rennen. Was macht denn dieses Team eigentlich so besonders, Jens?
0: Ja, in erster Linie freue ich mich natürlich darüber und bin stolz, dass wir dieses Team, so wie es beim Ocean Race Europe gestartet ist, auch erhalten können und erhalten haben. Und besonders ist natürlich wie schon beim Ocean Race Europe damals die Zusammensetzung, die unterschiedlichen Klassen und die unterschiedlichen Hintergründe, die jeder damit an Bord bringt. Man hat es beim Ocean Race Europe auch beobachten können, olympisches Segeln und äh, Offshore-Segeln vereinigt hat und ja, die jeweiligen Kompetenzen sich doch. Äh, sehr erfolgreich ergänzt haben.
1: Was waren denn da so die Fähigkeiten? Also Benjamin Dutro war gerade um die Welt gesegelt. Das heißt, der kannte sich natürlich ähm, ja, mit seinem Boot gut aus. Aber ja noch nicht mit der Einstein. Das war ja auch eine, eine große Veränderung für ihn. Aber er war natürlich ein super guter Navigator. Wird er eigentlich jetzt auch wieder Navigator sein?
0: Ja, also genau. Das ist äh, der Hintergrund, dass jeder da so seine eigene Kompetenz an Bord gebracht hat. Äh, Benny war natürlich in erster Linie Navigator und er hat auch äh, große Erfahrungen in der imoka klasse schon früher gesammelt und natürlich auch nach der Vendée Globe äh, mit an Bord gebracht. Robert als äh, Skipper äh, hat die Mannschaft äh, zusammengebracht und die unterschiedlichen Felder und hat natürlich seinen olympischen Hintergrund äh, und den strategischen äh, Hintergrund und die Ausbildung da äh, mit ins Rennen geworfen. Das Gleiche gilt für Annie, äh, die an Bord für die, den Trim und vor allen Dingen für die Geschwindigkeit äh, zuständig war. Ja, und last Not least äh, Philipp Kasüska, unser Powerhorse, äh, der war natürlich für die Kraft an Bord mit zuständig, hat aber auch olympische Erfahrung und äh, so hat sich das äh, zu diesem Team zusammenformiert äh, was ja den entsprechenden Mix auch ausgemacht hat. Wir haben natürlich uns äh, danach auch äh, darüber Gedanken gemacht, was äh, bei dem Team äh, gut funktioniert hat äh, und was noch zu entwickeln ist. Äh, jetzt hat sich die Situation ja durch den Tausch des Bootes irgendwie etwas verändert, aber im Grunde bleibt die Mannschaft so bestehen. Benjamin und Robert werden die Mannschaft co-skippern. Äh, Benny wird natürlich wieder als Navigator tätig sein und ja, auch Annie und Philipp werden ihre Position von vorher einnehmen. Darüber hinaus gibt es wie beim Ocean Race Europe auch einen Onboard Reporter. Der kommt in dem Falle aus der Crew von Benjamin, der Charles, Drapeau. Und auch Felix, der wird uns ja an Bord war, wird uns als Onboard-Reporter erhalten bleiben.
1: Ja, Felix Diemer, der ja auch schon bei Float seine Fotos veröffentlicht hat, ist ja auch inzwischen ein toller Fotograf und hat als Onboard-Reporter, wie man das so nennt, sich schon seine Lorbeeren verdient, eben auch beim Offshore Team Germany. Und jetzt ist das Boot, die Einstein, ja inzwischen verkauft worden und das Besondere ist ja eben, dass ihr euch entschieden habt zu diesem Schritt und jetzt mit Benjamin Dutro in seinem neuen Boot unter dem Namen, den ich nicht aussprechen
0: kann. Ja, Guillaume Environnement Team
1: Europe. Ich finde ja, das ist ein genialer Zug, denn ihr müsst die Einstein jetzt nicht mehr mit Volz ausstatten. Das war ja ein großes Thema, über das wir auch im letzten Jahr gesprochen haben hier sondern ihr habt jetzt ein gutes Boot und das ist kein anderes als nämlich eines von Alex Thompson. Und zwar die Hugo Boss 6 und die ist ja schon sehr gut gelaufen. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ja, erstmal kann man rückblickend sagen, dass äh, die Einstein ja einen fantastischen Job gemacht hat beim Ocean Race Europe und wir haben äh, ja letzte Mal darüber gesprochen, äh, was die Idee war und ähm, eine Idee zu haben, ist ja schön und gut, aber letztendlich muss es sich auch umsetzen und man braucht natürlich am Ende des Tages auch noch so ein Quäntchen Glück. In der Tat war es so, dass die Idee gewesen ist, dass die Einstein im Mittelmeer als non voller eventuell den Fäulern sogar überlegen sein kann. Wir haben damals sogar unsere Segelwahl entsprechend angepasst. Und wie man ja gesehen hat, ist es dann am Ende des Tages genauso gekommen. Man hat allerdings auch gesehen, und das war sehr spannend gleich zu Anfang, dass auf der Atlantik-Etappe, auf der ersten Etappe von Lorient, raus äh, auf den Atlantik, die Fäuler natürlich extrem überlegen waren, aber wir haben damit gerechnet und waren davon überzeugt, dass am Ende äh, unsere Chance kommen wird, so wie es dann auch äh, gelaufen ist. Aber was wir auch festgestellt haben, und das ist äh, wirklich ganz spannend, ist, äh, dass das Boot, so wie es ursprünglich gezeichnet und konstruiert worden ist, äh, einfach auch unglaublich gut funktioniert. Ich bin davon überzeugt, dass die Einstein im Moment immer noch der schnellste non feuler ist im gesamten Feld. aber da gehört natürlich auch Mut dazu, diese Balance, in der das Boot sich jetzt befindet, zu verändern. Man muss da doch erhebliche Umbauten vornehmen. Man muss eben nicht nur Folz einbauen. Da gibt es ganz viele Folgen, die daraus äh, erwachsen. Unter anderem muss man die Struktur verändern. Man muss die Struktur verstärken. Dadurch ändert man äh, das Gewicht des Bootes. Äh, ja, dann muss man die Folz selber einbauen. Auch da es gibt es ja hundert verschiedene Möglichkeiten, viele Designer, denen man folgen kann. Also es gibt da viele Entscheidungen, die man treffen muss und vor allen Dingen auch viele falsche, die man treffen kann. Und auch das hat letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, dass wir eigentlich dieses Boot nicht anfassen wollen. Das war wirklich eine Teamentscheidung und die ist auch relativ schnell gefallen. Nicht zuletzt auch, weil das Boot einfach in der Konstellation das Ocean Race Europe gewonnen hat. Ja, und dazu kam dann äh, die Aussicht, eventuell ja mit einem anderen Boot starten zu können, nämlich mit der Hugo 6. Du hast es schon erwähnt, ein Ausnahmeboot. Und ähm, im Nachhinein kann ich es natürlich erzählen, dass wir damals schon wussten, dass da Verhandlungen stattfinden und äh, dass Benjamin das Boot nach dem Ocean Race Europe übernehmen wird. Und deswegen ist diese Entscheidung, mit dem Boot das Ocean Race anzugehen, eigentlich relativ früh gefallen, um nicht zu sagen, habe ich Benjamin schon am äh, Abschlusstag bei der Siegerehrung oder nach der Siegerehrung in Genua angesprochen und habe gesagt, hör zu, wir beide geben uns die Hand, wir beide wollen das Ocean Race zusammen machen und wir machen es mit deinem Boot. Und wenn ich jetzt zurückgucke in die <lacht> jüngste Vergangenheit, dann ist es genauso gekommen. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg.
1: Kannst du uns denn sagen, wie damals Alex Thompson mit diesem Boot gesegelt ist und welche Rennen er gesegelt ist und welche Plätze er da gemacht hat? Ich weiß halt nur von seinem neuen Boot und der letzten Globe, die er ja leider dann beenden musste, weil er Strukturprobleme an seinem Rumpf hatte.
0: Dieses Boot hier, das ist die sogenannte HB6, also HUBOS 6, wurde für das Rennen für die Vendée Globe 2016 gebaut und war damals eine Revolution. Ich kann ja nämlich noch ganz genau als ich das Boot das erste Mal gesehen habe, war ich völlig überwältigt. Die damals revolutionäre Bugform und auch ansonsten die ja, gesamte Gestaltung und der gesamte Riss, das war schon ziemlich einmalig. Und es hat sich ja dann auch im Rennen bewahrheitet und das Boot ist unglaublich schnell gewesen. Das war auch man darf nicht vergessen, die An der Anfang der Fäuler, Es war eines der ersten Boote, die mit Fäuls konstruiert worden sind und ist dann bei der the Globe ja gestartet und hat ja auch ein Voll während der the Globe verloren, wenn wir uns daran erinnern. Nichtsdestotrotz ist Alex Thompson damals mit dem Boot dann noch Zweiter geworden und das war ein wahnsinnig spannendes Ende, ich erinnere mich da noch ganz genau dran. Und das war sehr knapp, also er hätte das, sicherlich das Rennen auch, auch, auch nur mit einem Voll gewinnen können. Lustigerweise ist ja 11 Hours im Ocean Race Europe genau das gleiche passiert und auch die sind dann damit Zweiter geworden. Ich kann dazu als Geschichte noch erzählen, dass Alex Thompson das Boot dann nach der Vendée Globe verkauft hat, um sich sein neues Boot zu bauen, die HB7. Und ähm, er hat das Boot damals an 11 Hours verkauft, die ja eine Ocean Race Kampagne geplant haben, unter der Auflage, unter der Maßgabe, äh, dass dieses Boot nicht die Vendée Globe segeln darf weil er offensichtlich seine eigene Konkurrenz und sein eigenes Boot da gefürchtet hat, weil es eben so ein hohes Potenzial hatte. Und äh, bei der Route du Rom war es ja im Prinzip genau das Gleiche. Da war, lag er ja in Führung und hatte ja dieses Malheur mit dem Wecker, wo er dann bedauerlicherweise irgendwie nicht rechtzeitig wach geworden ist und dann gegen den Stein gefahren ist. <lacht> Sonst hätte er das Rennen ja gewonnen. Also dieses Boot äh, hat wirklich einiges erlebt. Und ja, das ist auch schon ein Teil äh, unseres Plans und unserer Geschichte. Es ist eben wahnsinnig erprobt, das Boot ist äh, um die Welt gefahren, mehrfach äh, über den Atlantik, äh, ist äh, mehrfach auch gerefitted worden, zuletzt auch wieder intensiv von 11 Hours. Und es hat auch äh, die Folls der neuesten Generation, die sind gerade erst im letzten Jahr irgendwie angebaut worden. Und das ist äh, als Paket schon aus unserer Sicht eben ein großer Vorteil, weil das Boot letztendlich einfach erprobt ist und äh, ja jetzt wieder in ein Rennen um die Welt starten kann.
1: Jetzt hast du mir fast schon eine Frage beantwortet, die ich dir gerne stellen wollte, nämlich was sind denn so die Vorteile, mit einem Boot anzutreten, das schon erfolgreich in anderen Rennen gelaufen ist, äh, im Verhältnis zu einem Neubau, wie das jetzt äh, bei der Malizia ist, die Boris Herrmann ja gerade baut und die im Juli präsentiert werden soll. Also
0: nochmal, man muss sich das vergegenwärtigen, das sind ja alles Einzelbauten und das ist wirklich Formel 1 auf dem Wasser, wenn man so will. Formel 1 in dem Fall auf dem Offshore-Bereich. Der Americas Cup ist natürlich die eigentliche Formel 1 auf dem Wasser, aber das ist ja absolute Hochtechnologie. Und genauso empfindlich sind diese Boote eben. Und es ist einfach so, dass eine äh, Imoka eine bestimmte Zeit braucht, um diese ganzen Kinderkrankheiten und eventuell auch äh, ja, falschen Planungen äh, auszugleichen. Also man muss so ein Boot einfach testen. Man muss sich daran arbeiten. Wenn man sich äh, die letzte, das letzte Transatlantik Waber anguckt, äh, wird man sich erinnern, dass auch die neue 11 Hours irgendwie einen Strukturschaden im Kielbereich hatte. Das war das erste Rennen, was das Boot unter äh, ja, höherer Ballistik. Belastung machen musste. Also es bedarf einfach einer gewissen äh, Entwicklungszeit, um so ein Boot wirklich schussfest zu machen äh, und um alles auszugleichen, alles kennenzulernen ja und auch immer wieder zu refitten und zu erneuern, um letztendlich dann so ein Gesamtpaket zu haben, mit dem man sich letztendlich um die Welt äh, trauen will. Es geht ja nicht darum, jetzt nur im Mittelmeer oder im Atlantik in der atlantischen Küste zu segeln, aber letztendlich die Etappe äh, zwischen Kapstadt und Itaja, die erfordert doch äh, Äußerstes von Mensch und vor allem eben auch vom Material. Und deswegen ist es ja wichtig, mit einem Boot ans Rennen zu starten, was einfach getestet ist.
1: Ja, das leuchtet natürlich absolut ein und ich weiß ja zum Beispiel auch schon, dass im Vergleich zu der Vendée Globe, jetzt zu der letzten, wo sich herausstellte, dass doch die Foils, ähm, die sehr lang waren, ja eigentlich dazu führte, dass er sie kaum einsetzen konnte und man jetzt äh, gerade im Southern Ocean ähm, doch da dazu übergegangen ist, wieder kleinere Foils zu verwenden, weil eben die Kräfte, die sich da entwickeln, ähm, für das Boot viel zu schnell sind und ähm, man im Grunde genommen so ein Racer dann gar nicht mehr richtig ausbremsen kann. Also das ist auch, finde ich, interessant gewesen bei der Wohndeglub zu sehen, dass die älteren Boote, die gesegelt sind, äh, durchaus sehr gut mithalten konnten und da ein wahnsinnig gutes Rennen gemacht haben. Man
0: muss sich äh, immer wieder klar machen, dass diese Volltechnologie bei Imokas immer noch in den Kinderschuhen steckt. Also das ist eine Sache... Nochmal, ähm, im Prinzip äh, ist das die erste Generation von Feulern 2016 gestartet und da waren eigentlich damals schon äh, sich nicht mal die, die Teams sicher, ob alle überhaupt heil ankommen. Und oh, verrückterweise, ich erinnere mich dann auch ganz genau an Diskussionen, ob sich das überhaupt durchsetzen wird. Da ist man natürlich heute schon einen großen Schritt weiter. Aber äh, gerade bei der letzten Vendée hat man gesehen, Boris hat ja extra sozusagen seine Volls vorher nochmal umgebaut. Im Nachhinein würde er diese Entscheidung sicherlich revidieren, weil er ja ein Boot mit Voils der älteren Generation sogar zum Schluss gewonnen hat. Also, das ist immer noch in einer Try-and-Error-Phase und man kann immer nur versuchen, die äh, Erfahrungen, die man gesammelt hat, auch die jüngsten Erfahrungen immer wieder einfließen zu lassen. Und das macht es ja letztendlich auch aus. Und es gibt da auch ganz unterschiedliche Konzepte von Folz. Wenn wir uns die Büro Vallée zum Beispiel angucken, die hat ein völlig anderes Design und da ist der Punkt, wann Folz ins Wasser gehen, ein ganz anderer als bei anderen äh, Fäulern wie auch der neuesten Generation. Insgesamt äh, verändert sich die Bugform bei allen Neubauten. Das hat, kann man jetzt schon sehen, weil man eben davon ausgeht, ausgeht, dass äh, der Eintritt in die Welle irgendwie entsprechend angepasst werden soll. Aber nochmal, das ist ein, ein Bereich und ein Gebiet, wo man wirklich erst anfängt äh, und wo man ja äh, in den kommenden Jahren mit Sicherheit noch viele Überraschungen erleben wird. Auch das war ein Grund, weswegen wir davon erstmal die Finger gelassen haben, weil man muss natürlich dann auch äh, daran glauben, wenn man so ein Design irgendwie äh, angeht und auch einen Designer sozusagen verpflichtet, dass das letztendlich zum Erfolg führt.
1: Das führt natürlich auch dann immer gleich zu der Frage, wie finanziert man das denn eigentlich? Und erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was so ein Racer im Bau eigentlich kostet. Weil das ist ja, wie du schon ganz richtig sagtest, das sind Einzelbauten, die gibt es nicht von der Stange, die werden von einem äh, Experten-Team gebaut und berechnet und designt. Und das sind natürlich ganz, ganz äh, wenige Menschen, ähm, ganz wenige Personen, die technisch so fit sind, dass sie das überhaupt machen können. Das sind halt normalerweise Franzosen und es äh, gibt dort ein paar wenige Werften, die eben diese Racer bauen. Das führt natürlich dazu, dass es das eine riesige Herausforderung, die man eben auch stemmen können muss. Sag doch mal so eine Summe, Pi mal Daumen, was, ähm, ja, was muss man dafür hinlegen, wenn man jetzt ein neues baut?
0: Ein aktueller Neubau, so wie, wie er dieses Jahr von verschiedenen Werften präsentiert wird, äh, schlägt mit ungefähr sechs bis sechseinhalb Millionen zu Buche. Und das ist natürlich irgendwie schon mal eine Klasse für sich. Dazu kommt ja dann erst noch das ganze Running Budget. Also es geht hier wirklich nur um die reine Konstruktion und Bau des Bootes. Und äh, das kann ich aus Erfahrung sagen, dann geht es mit den Kosten eigentlich erst los. Also insofern äh, ist das in der Tat wenigen Vorbehalten und es ist ja auch eine verrückte und eine mutige Situation, sich überhaupt dazu zu entschließen, weil man muss sich letztendlich irgendwann auf ein Design, auf ein Team einlassen, auf eine Idee einlassen, auf so ein Konzept. Dahinter steckt ja nicht nur irgendwie ein Bootsdesign, sondern da steckt ja eine ganze Segelfilosophie, wie wir es eben jetzt auch gerade beschrieben haben, Bei Boris, der hat die Erfahrung bei der letzten Woche den gemacht und war sich danach für sich völlig klar, wie er darauf reagieren will. Das ist hochspannend zu sehen, weil es gibt andere, die da völlig anders reagieren und die auch ganz andere Ideen haben. Und insofern gehört auch der Mut dazu, letztendlich zu sagen, okay, ich gehe in dieses Investment, ich gebe so viel Geld aus, um so ein Boot zu bauen, weil am Ende des Tages muss ich ja auch liefern und das Boot und das Konzept muss ich ja dann auch bewähren. Insofern, ja, das ist schon nochmal ein anderer Schritt. Und am Ende des Tages arbeitet man sich natürlich ja, auch in der Klasse von ganz unten sprich von einem ganz alten Boot äh, bis nach ganz vorne vor und das kann schon mal eine Weile dauern.
1: Ich finde das wirklich sehr interessant, weil man muss natürlich sich auch überlegen, dass nämlich diese Kampagne, die man dann startet, tatsächlich erst mit dem Boot anfängt, du hast es ja gesagt, und dann kommt der ganze Rest dazu. Dann äh, braucht man mal ein Team, das umherum arbeitet, man braucht eine mediale Kampagne, die man finanzieren muss, da kommt doch dann einiges zusammen. Was ich jetzt gerne noch von dir wissen möchte, ist, dadurch, dass ihr jetzt ja sozusagen die deutsch-französische Freundschaft pflegt mit diesem Konzept und mit diesem Projekt, was ich sehr schön finde, das ja Vorteile. Das hat einmal natürlich die Vorteile, dass die Franzosen sich ja in diesem Offshore-Racing wahnsinnig gut auskennen und auch auf der anderen Seite sehr anerkannt sind und auch sehr gemocht werden, ganz besonders natürlich in Frankreich. Das ist sicherlich auch für euch von Vorteil Und ähm, jetzt würde mich interessieren, welche Vorteile hat denn die französische Seite von der deutschen Beteiligung? Also wie händelt ihr überhaupt diese ganze Kampagne miteinander?
0: Zunächst möchte ich nochmal sagen, wir sind ja nicht nur eine deutsch-französische, sondern auch noch eine britische Kampagne. Das vereint sich ja. Dadurch kommt ja auch Team Europe an Bord. Wir sind gestartet letztendlich ja mit der Idee, als Offshore-Team Germany ein deutsches Projekt an die Linie zu bekommen. Und wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre und ich denke auch, dass wir da einiges erreicht haben. Aber wir mussten an einem bestimmten Punkt natürlich auch einsehen, dass es mit der rein deutschen Idee schwierig wird, gerade weil so viel Kompetenz in Frankreich liegt. Ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist äh, ja erst ein weiterer Schritt und wer weiß, was die Zukunft bringt und äh, ob nicht vielleicht tatsächlich irgendwann ein rein deutsches Team an die Linie eines großen Rennens gehen wird. Aber was macht die deutsch-französische Freundschaft da aus oder was bringt da jeder ein? Und das passt dann am Ende des Tages doch ganz gut. Zusammen. Es ist nämlich genau so, auch bei uns im Team die Aufteilung, dass Benjamin vor allen Dingen für das Boot, die Technik und die Shorecrew zuständig ist, also den technischen Bereich im Großteil abdeckt. Das seglerische und Offshore-Know-how damit reinbringt. Ja, und die deutsche Seite, die bringt natürlich die Organisation. Und äh, darüber freuen sich beide Seiten sehr. Äh, Benjamin genießt es, äh, dass wir sozusagen den organisatorischen Teil übernommen haben. Wir sind für die Logistik zuständig. Wir sind äh, letztendlich auch für die Kommunikation mit dem Ocean Race, mit den anderen Teams. Und, ähm, und so ergänzt sich das äh, ganz großartig. Die, das Segelteam wird, wie gesagt, aus allen Teilen Zusammengestellt und setzt sich ja aus verschiedenen Nationen zusammen. Aber die große, grobe Aufteilung ist, ist eben ähm, zwischen Technik und, und dem Rest. Und da bin ich äh, sehr von überzeugt und sehr froh. Und das entlastet natürlich auch die jeweilige Seite äh, von vielen Aufgaben. Wir waren ja vorher eine Gesamtkampagne. Das heißt, wir hatten auch den technischen Teil mit dem Boot mitzuverantworten. Und ich kann wirklich sagen, es ist ein erheblicher Aufwand. Also man macht sich keine Vorstellung, was es bedeutet ein Ocean Race oder bestimmt auch eine Vendée Globe zu segeln, wie viel da zusammenkommt, wie viel verschiedene Aufgaben sich da stellen. Und am Ende des Tages sind wir dann doch auch ein Team von 25 Leuten, was um die Welt fahren wird, weil einfach so viele Aufgaben anstehen.
1: Da kommen ja Kosten auf euch zu und so eine Kampagne muss ja organisiert werden. Die ganze Organisation will ja dann auch bezahlt sein. Wie finanziert ihr euch denn hier auf deutscher Seite?
0: Ja, naja, es ist nach äh, all der Zeit und äh, natürlich auch auf der Grundlage das Sieg ist vom Ocean Race Europe gelungen, irgendwie aus der deutschen Wirtschaft äh, zumindest einen Teil zu ziehen und eine Garantie zu ziehen. Und wir sind auch immer noch in der Akquise sozusagen. Wir haben immer noch nicht alles zusammen. Also beziehungsweise wir haben ein Eintrittsbudget zusammen und es geht natürlich immer noch besser, aber wir können eben starten. Das ist ja das Maßgebliche. Und die andere Hälfte kommt aus äh, Frankreich von dem äh, Engagement von Benjamin für seine World Globe-Kampagne. Sein Partner Guillaume war so begeistert vom Ocean Race, dass er sich dazu hat hinreißen lassen, das eh schon gute Budget nochmal zu erhöhen. Und diese beiden Hälften haben sich dann letztendlich optimal ergänzt, um das Gesamtbudget für den Start irgendwie zu stemmen.
1: Guillaume, was stellen die eigentlich
0: her? Guillaume Environnement ist ein klassischer französischer Mittelständler mit 400 Mitarbeitern, ein familiengeführter Betrieb, zwei Brüder, eine Schwester und ein Schwager. Und sie sind vor allen Dingen in erster Linie sportbegeistert. Sie waren vorher schon im Segeln in den Figaro und auch im Olympischen Bereich und haben dann nach dem nächstgrößeren gesucht und deswegen kam die Vendée Globe in den Fokus. Und da sind sie dann auch ganz schnell auf Benny aufmerksam geworden. Die Firma sitzt in Brest und Benny ist aus de das ist alles irgendwie zumindest in der Nähe und so kann man da zusammen. Und es ist natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke, der auch diese Firma mit dem Rennen verbindet. Wir freuen uns da sehr drüber, weil letztendlich auch die Message vom Rennen dadurch weiter transportiert wird und auch unser Sponsor sozusagen da an einem Strang zieht.
1: Sagt nochmal was zum Thema Nachhaltigkeit. Habt ihr da in dieser gesamten Kampagne oder an dem Boot äh, irgendetwas gemacht, was das Ganze nachhaltiger macht?
0: Der Nachhaltigkeitsgedanke prägt natürlich dieses gesamte Rennen. Und als teilnehmendes Team bekennt man sich ja auch zu diesem Thema und auch zu dieser, zu dieser Umsetzung. Wir haben da strenge Vorgaben vom Rennen. Wir müssen unseren Footprint in, je, in jeglicher Hinsicht und in jeder Situation irgendwie messen und beitragen. Aber es geht auch inzwischen um was Größeres. Es geht ja darum, dass auch das Ocean Race eine Kampagne gestartet hat, um dem Ozean eine eigene Identität als Rechtsperson zu geben und das bei der UNO eingereicht hat, damit sozusagen der Ozean auch unter alle Ozeane die Weltmeere geschützt werden können in Zukunft. Und letztendlich ja, trägt man ja auch dazu bei, als Teilnehmer diese Message da um die Welt zu tragen und auch in die eigene Gesellschaft in das eigene Land. Und das alleine ist ja schon der Hauptbeitrag, den wir da leisten. Wie gesagt, wir bemühen uns natürlich auch in unserem Handeln und in unserer Umsetzung auf den Nachhaltigkeitsgedanken und Anspruch zu achten und auch danach zu arbeiten. Auf der anderen Seite sind und bleiben wir eine sportliche Kampagne und ja, geben unser Bestes.
1: Und außerdem ist es natürlich auch ganz wunderbar, wenn äh, der Segelsport und gerade eben der Offshore-Segelsport noch mehr in der deutschen Presse m, Platz und äh, Begeisterung findet. Weil das hat Boris Herrmann jetzt ja mit der Vendée Globe schon ähm, im letzten Jahr sehr gefördert. Und das ist natürlich toll, wenn daran jetzt angeschlossen werden kann und es eben auch ein zweites Team gibt. Je mehr wir davon erfahren, desto mehr ist natürlich auch der Ozean im Vordergrund. Und wir können darüber berichten, was dann damit noch alles zusammenhängt und ähm, das finde ich schon eine tolle Sache. Wie ist denn eure Kampagne geplant? Also ihr müsst jetzt euch auch noch ordentlich vorbereiten. Wir haben jetzt Juni und das Rennen startet im Januar in Alicante. Was liegen denn noch so für Rennen an, in denen ihr euch mit dem neuen Boot auseinandersetzen könnt, in dem ihr das Team nochmal wieder fester zusammenbringt und die sich halt mit ja, Team und Boot sich gut vorbereiten können?
0: Grundsätzlich sind wir natürlich schon mitten in der Vorbereitung. Das ist ganz klar. Die ganze Vorbereitung läuft auf Hochtouren in sämtlichen Bereichen, nicht nur sportlich, sondern eben vor allen Dingen drumherum. Wir haben einen regelmäßigen Austausch natürlich mit dem Ocean Race selber. Es gibt Workshops, die Teams finden sich zusammen, organisieren sich übrigens auch zusammen. Es ist ein großartiges Miteinander. Und ja, die Zeit läuft, das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt schon Juni oder schon Juni. Und es ist gar nicht mehr so lange hin. Letztendlich ist natürlich alles durchgetaktet. Wir befinden uns jetzt in der letzten Phase der, des Setups sozusagen, einfach die Strukturen aufzubauen, da wir ja erst vor kurzem nun wirklich die Zusage bekommen haben, dass wir fahren können, bereiten wir die Strukturen jetzt fertig vor und dann gehen wir in die nächste Phase über, das ist dann die Phase der direkten Vorbereitung, das geht im September los. Benjamin ist ja gerade unterwegs bei der Vendée Arctique. das heißt, er segelt schon mit dem Boot und sammelt da schon sehr spannende Erfahrungen. Dann geht es in Frankreich in eine große Sommerpause, da im August ist Frankreich ja, zu sozusagen, und das mussten auch wir lernen. Dann müssen wir unsere Vorbereitung auch in Deutschland weiter vorantreiben. In Frankreich passiert nichts. Im September kommen wir dann alle zusammen, da wird das Team dann auch offiziell vorgestellt. Und wir gehen endlich wieder aufs Wasser. Das heißt, das Segelteam wird anfangen zu trainieren, gemeinsam zu trainieren und dann auch ein erstes Rennen zusammenfahren, und zwar die Defi Asimut Das Rennen wird, so wie es im Moment geplant und ist und aussieht, auch als Crew-Race ausgeschrieben. Und da wird es sehr spannend, das erste Mal so sein, dass die teilnehmenden Ocean-Race-Teams in Crew-Version aufeinandertreffen und auch gegeneinander segeln. Also da warten wir natürlich schon sehnsüchtig drauf, endlich auch mit den anderen zusammen aufs Wasser zu kommen und so ein erstes Feeling vom Ocean-Race zu haben. Ja, danach äh, geht es dann weiter nochmal für alle Solo-Segler. ja steht die Route du Romm an. Auch Benjamin wird an der Route du Rom alleine noch mal teilnehmen. Und dann gehen wir eigentlich direkt schon, nachdem ihr über die Ziellinie der Route du Rom gefahren ist, in die direkte Vorbereitung zum Ocean Race. Es wird eine Mannschaft dann das Boot zurück nach Europa überführen, also über den Atlantik als Training segeln, direkt nach Alicante. Dann geht es in den Boot Refit und ja, dann soll es am 15. Januar im nächsten Jahr tatsächlich losgehen.
1: Jetzt erzähl doch auch bitte unseren Hörerinnen und Hörern noch mal, welches denn so die einzelnen Etappen sind. Also in Alicante geht es los, da ist dann der Start am 15. Was ist das nächste Ziel?
0: Es ist ja nun schon eine Weile her, seit dem letzten Ocean Race. Und da gab es auch viel Zeit darüber nachzudenken, wie wohl das nächste aussehen kann. Und äh, da gab es jetzt äh, zumindest ein, zwei Neuerungen. Das Rennen startet wieder in Alicante und führt dann äh, zunächst äh, über die Kapverden, allerdings nur als Pitstop, da ist man nur zwei, drei Tage, um mal zu gucken, ob alles an den Booten funktioniert und man einfach mal so einen kleinen Zwischenstopp macht, bevor es dann runter weitergeht nach Kapstadt. Der Aufenthalt in Kapstadt wird etwas länger werden, als Vorbereitung auf ja, eine historische Etappe, die es so, wie sie jetzt geplant ist, bisher im Ocean Race noch nie gab, und zwar ist das eine Non-Stop-Etappe zwischen Kapstadt und Kapstadt, und Itaja Brasilien, führt durch den Southern Ocean äh, am Cop Horn vorbei als Non-Stop-Etappe. Wir planen im Moment so ungefähr 30 Tage. Und das ist natürlich eine Herausforderung an sich. Es ist ja fast eine halbe des Globe. Also das ist äh, sehr, sehr aufregend und sehr, sehr anspruchsvoll. Äh, es wird auch interessant sein zu sehen, wie die einzelnen Teams diese Etappe angehen. In Italia hoffen wir dann alle irgendwie heil in Empfang zu nehmen. Es geht bei der Etappe in der Tat wirklich darum, dort gut anzukommen. Dann ist es wiederum natürlich eine lange Erholungsphase von ein paar Wochen in Brasilien, bevor es dann nach Newport weitergeht. Da war das Rennen letztes Mal auch schon. Ein letztes Mal über den Atlantik zurück nach Europa. Und dann segeln wir quasi so eine Art Ocean Race Europe. Da haben wir ja schon Erfahrung über Aarhus nach Den Haag. Und von Den Haag nach Genua, aber besonders natürlich auf der Strecke von Aus nach Den Haag führt das Rennen das erste Mal seit 20 Jahren wieder durch deutsche Gewässer. Wir haben ein Flyby in Kiel. Es war uns als Offshore Team Germany möglich, da alle Parteien an einen Tisch zu bringen und alle zu überzeugen, dass es doch ein ganz großes Event wäre, wenn das Ocean Race zurück nach Deutschland kommen würde. Jeder, der dabei war, der wird sich daran erinnern, vor 20 Jahren, als die Ilbruck damals in Kiel einlief. Also diejenigen, die dabei waren, erzählen da heute noch von. Ich denke, es ist auch ein Teil Stadtgeschichte. Ja, und deswegen freue ich mich wirklich ganz besonders darüber, dass es uns gelungen ist, diesen Flyby-Marke da in Kiel einzubauen. Und kann es kaum erwarten, wenn die Flotte dann auf dem Weg von Aarhus nach Den Haag die Kieler Förde runtersegeln wird und um diese Tonne fährt. Und man muss sich dabei auch nochmal vor Augen führen, dass ja die Mannschaften, die da dann um, dieses, um diese Bahnmarke fahren, ja schon die Welt umrundet haben. Und das ist natürlich, ja, kriege ich sogar Gänsehaut beim Erzählen. Und dann ist es ja auch schon kurz davor, das Rennen ist dann bald vorbei, vielleicht nicht entschieden, aber zumindest vorbei und geht dann in die letzte Phase. Ja, und ich bin da wirklich sehr stolz drauf, dass wir da unseren Teil zu beitragen konnten.
1: Ja, das äh, finde ich auch toll, weil das wird dann tatsächlich auch zur Kieler Woche der Fall sein. Ne? Und äh, da ist natürlich sowieso viel los und da hat man dann viel Publikum. Und ich habe mir das mal angeschaut, wenn man so guckt, also die diese Tonne, um die dann alle herumsegeln werden, die liegt wirklich sehr, sehr tief schon in der Kieler Förde. Das ist äh, ja, Da kann man ähm, bestimmt ganz toll ähm, zuschauen, wenn man dann noch einen Platz bekommt. Und ähm, was ist denn dann nachher der Schluss? Wo ist denn das Ziel überhaupt? In Genua?
0: Ja, genau. Also wir kommen wieder in Genua an. Wir haben ja da schon unsere Erfahrungen, wir haben es ja schon erlebt, es ist großartig da. Die Stadt selber freut sich wahnsinnig. Ein Grund auch das Ocean Race Europe in Genua enden zu lassen, war auch für die Stadt natürlich eine Proberunde und für die Organisationen und auch für die Teams, die haben uns damals großartig in Empfang genommen, es hat riesig Spaß gemacht und ich denke da gerne dran zurück. Genua ist ja auch eine besondere Stadt und Italien sowieso. Und die Stadt ist sehr engagiert und äh, hat sich ja schon relativ früh dazu bekannt, äh, Zielstadt äh, werden zu wollen und dann letztendlich auch zu sein. Und ähm, dann ist das Rennen tatsächlich vorbei. Ja. Wenn wir wieder in Genua ankommen, äh, ist das Rennen dann ja, für diese Edition gelaufen.
1: Ja, dann kann man ja nur wünschen, dass dann auch wieder die Bedingungen so sind, wie sie jetzt beim letzten Mal waren Nein, ich, dass die Bedingungen einfach äh, für euch so gut sind, dass ihr mindestens den zweiten macht, weil den hat das Schiff ja schon geschafft, aber natürlich äh, auch sehr, sehr gerne den ersten wieder. Mm. Damit wir das alles auch so gut mitverfolgen können und immer bei euch sein können, wie werdet ihr denn jetzt medial die Kampagne gestalten? Also habt ihr da schon besondere Ideen oder was gibt denn auch das Ocean Race selber vor? Haben die da schon etwas verlautbart oder wie ist da gerade der Stand der Dinge, Jens?
0: Die Frage kommt jetzt ein bisschen zu früh, weil wir tatsächlich in 14 Tagen in Alicante einen sehr intensiven und langen Workshop zu dem Thema Kommunikation haben werden. Und da wird das dann alles festgelegt. Da wird jedes einzelne Team vorstellen, wie sie ihre Medienkampagne aufziehen wollen. Aber letztendlich kann ich natürlich heute schon sagen, dass das irgendwie eine sehr intensive Zeit werden wird und dass aufgrund der Erfahrung auch aus der letzten Vendée und der Art, wie da kommuniziert worden ist, natürlich folgt, dass man sehr intensiv die Segler begleiten wird können, auch an Bord. Nicht zuletzt fahren ja dann auch mehrere Teams, die auf diesem Kommunikationsniveau unterwegs sind und wir haben uns da auch was ganz Besonderes ausgedacht, was ich noch nicht verraten möchte, aber es wird sicherlich auch darum gehen, eine spannende und sehr intensive Berichterstattung irgendwie laufen zu lassen und anzubieten, damit man diesmal dieses Rennen wirklich ganz, ganz nah erleben kann.
1: Ja, das haben wir ja jetzt auch schon bei der letzten Bonde Globe erlebt, dass äh, da ja medial wirklich super viel möglich ist. Also man kann halt Kameras an Bord haben, man kann, wie Boris Herrmann das ja auch gemacht hat, Pressekonferenzen äh, machen und kann die Presse direkt mit, in, mit aufs Boot nehmen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich hoffe, dass ich dann auch dabei sein darf, <lacht> wenn ihr das macht. Und natürlich freue ich mich darauf, dass du, Jens, der ja auch hier in Berlin lebt, ähm, jetzt hier der Teammanager von diesem großen Projekt ist und ich dann dadurch natürlich auch so ein bisschen das Glück habe, dass ich die kurzen Wege haben werde. Das heißt, wir werden offload natürlich auch viel und schnell berichten können, schnell ja sowieso, weil wir sind ja ein Online-Magazin. Und sag nochmal, das ist jetzt ein Dauerjob. Du machst das jetzt 9 to 5 oder 7 to 8 oder wie bist du da jetzt eingebunden?
0: Also erstmal möchte ich noch erwähnen, dass ich ja nicht der einzige Berliner bin, sondern Robert kommt ja vom Möggelsee, er selber bezeichnet sich oder hat sich ja zeitweise gerne als Süßwasserkapitän bezeichnet, aber Spaß beiseite. Der ist ja hier auf dem Mögelsee groß geworden und es gab ja schon einige aus dem Yachtclub Berlin-Grünau, die internationale Segelsportgeschichte geschrieben haben. Also das nur der Vollständigkeit halber, ich bin nicht der einzige Berliner und zu meinem Einsatz und meiner Arbeitszeit kann ich nur sagen, ich mache das nicht Nein to sowieso, sondern ich mache das 24-7 und das jetzt schon seit ein paar Jahren. Also ich, das ist ein Projekt, was nicht viel Zeit lässt für andere Dinge. Die Einzelzeit, die ich mir nehme, ist dann auch noch ein bisschen selber zu segeln, weil sonst verliert man irgendwann natürlich auch den Bezug und den Spaß. Aber das hat mit diesem Projekt hier nichts zu tun, aber letztendlich ist es ja ein Job, der einen komplett fordert und äh, sieben Tage die Woche und insbesondere natürlich jetzt auf dem Weg zur Startlinie und der Vorbereitung wird das immer mehr werden und ähm, das wird sich hoffentlich dann auch später entsprechend auszahlen.
1: Sag nochmal, hast du denn selber jetzt als ähm, Teammanager äh, noch ein größeres Team, das dich unterstützt? Also wie viele seid ihr dann hier, äh, die mit dir zusammenarbeiten, die dich, was weiß ich, medial unterstützen und dir ja beiseite stehen?
0: Die gesamte Mannschaft teilt sich im Prinzip in drei größere Teile auf. Äh, ich habe es am Anfang schon erwähnt, das ist einmal das technische Team natürlich ums Boot herum. In erster Linie natürlich unser Segelteam, das heißt die aktiven Sportler und Segler. Und drumherum und darüber und daneben und darunter gibt es dann ein Organisationsteam. Das Short-Team besteht insgesamt ja aus acht bis zehn Leuten. Die Segler, die Segelmannschaft selber, wird letztendlich bestimmt auch fünf bis acht Leute betragen, weil man natürlich nicht als Fünfer-Team oder Viererteam dieses ganze Rennen alleine segeln kann. Das ist klar, es muss Ersatzleute und Ersatzleute ist in dem Falle falsch, also hört sich so despektierlich an, das sind alles gestandene Profis, die sich eins zu eins austauschen können. Die müssen natürlich auch dabei sein. Und das Organisationsteam sind inzwischen dann auch schon acht bis zehn Leute. Äh, neben mir sozusagen, der versucht, das Ganze eben in die entsprechenden Bahnen zu leiten und zu organisieren, gibt, wird es äh, als Erfahrung vom Eurobrace einen rein äh, Operational Manager geben. Das ist sozusagen nicht nur ein technischer Manager, den gibt es nochmal extra vom Technikteam, äh, den Thomas aus Frankreich. Aber es wird ein, äh, neue, eine neue, quasi für uns neue Position als reiner Operational Manager geben, um diese ja, Flut an Aufgaben da zu bewältigen. Also da gibt es verschiedene Ebenen und natürlich jede Menge Leute äh, um mich herum, die uns alle unterstützen, weil diese große Aufgabe kann man nur gemeinsam lösen. Das kann einer alleine sowieso nicht. Und ähm, ja, die Erfahrung hat gezeigt, dass da jeder Job einfach super wichtig ist und auch entsprechend besetzt sein muss.
1: Ja, dann wünsche ich euch mal, also diesem gesamten Team und natürlich äh, dieser gesamten Kampagne auch, ganz, ganz viel Erfolg mh, mit dem Boot äh, bei den nächsten Rennen, bei den ganzen Tests, die ihr machen werdet. und ja, und ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch sicherlich das weiterverfolgen werden. Unter anderem natürlich immer auf Float, www.floatmagazin.de. Da werden wir alles Aktuelle über diese Kampagne auch äh, weiterhin mitteilen und äh, euch unterbreiten. Und ja, da müsst ihr hingehen. Und hier ist jetzt äh, meine gemeinsame Zeit mit Jens schon zum Ende gekommen. Und ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten, haben euch viele interessante Informationen zukommen lassen und haben euch natürlich vor allem heiß gemacht auf dieses Rennen. Ich verabschiede mich jetzt hier von Jens und reiche jetzt noch mal weiter. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich wieder nach einem Jahr hier sein konnte
0: und äh, mal so ein bisschen erzählen konnte, was passiert ist und wie es weitergehen soll. Aber ich freue mich natürlich besonders darauf, dann gegebenenfalls nach dem Rennen wieder herzukommen und davon zu berichten, was wir alles so erlebt haben. Also herzlichen Dank, dass ich hier war und ich freue mich auf alles, was da kommen,
1: In diesem Sinne äh, verabschiede ich mich jetzt hier von euch und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei den Float Originals.
0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.